0: O que eu acredito que é de fundamental importância é que tem que haver uma equidade de gêneros, né? Não é sobre a força física, é sobre a competência que aquela mulher pode exercer ou pode liderar, seja ela qual for o meio.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E nessa semana eu tô com a Caroline Maia, que já participou três vezes do projeto que a gente tem lá com a Stoller, né? No Campo On. Você é engenheira agrônoma, RTV na né, Stoller e recentemente escreveu um capítulo no livro. O livro já foi lançado nesse foi, momento foi que a gente tá gravando, uhum. né? Mulher, a Força do Agro. Carol, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Sempre um prazer, Paulo, estar tá conversando com você. <risos> E tendo a oportunidade de compartilhar a minha história com os seus ouvintes, né? e eu me incluo neles, Legal. é uma honra e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Obrigado.
1: Show. Show. E olha só que legal, né? A gente já trocou várias ideias lá no Campo On, né? E aí a gente, eu falei, pô, acho que tem uma, alguma história aí que a gente precisa contar, né? E aí você me mandou o capítulo do seu livro pra eu dar uma lida eu falei, cara, eu sabia que tinha alguma coisa <risos> Algo, ali, né? misterioso. <risos> e nós vamos contar essa história hoje, né? É legal, sim, vamos lá. Ó, e você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agua Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados a algum negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com a Carol. Carol, pra gente começar essa resenha aqui. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Você já contou a sua história um pouquinho lá no Campo On, mas fica à vontade, cara.
0: Passa sempre um filme na cabeça quando a gente fala em história própria, né? Assim como você tem uma história super bacana no agro e hoje tem a oportunidade de trazer outras, né, como a minha, eu fico muito lisonjeado em poder estar também trazendo a minha aqui. Legal. Em resumo, eu venho de uma família de origem rural, toda ela, inclusive meus pais, na roça continuam, motivo pelo qual eu tenho bastante orgulho porque eu tive o privilégio de ter uma criação diferente, assim eu diria, né? E eu atribuo essa criação diferente à, à trajetória que hoje eu exerço, pessoas Funções que hoje eu tenho e que se relacionam totalmente aqui com o nosso universo agro. Você falou uma coisa
1: que sempre me chama atenção quando eu converso com pessoas que viveram, né, boa parte da vida, da infância na roça, né, que é primeiro o orgulho, né? Que muitas vezes ele vem posteriormente. Enquanto você tá vivendo, não necessariamente você tem aquele orgulho, mas quando você sai e que você vê a vida lá fora, você fala, pô, cara, aquilo ali foi muito bom para mim, né? E uma outra coisa que é a questão dos valores, né? Que você comentou, essa criação num lugar como é a roça é diferente de você ser criado na cidade, óbvio que você não foi criado na cidade, talvez você não Sim. saiba, mas eu sei
0: <risos> é legal, vamos trocar ideia
1: entendeu? Porque assim, é, é isso que eu queria explorar, sabe? O que que, o que que você acha que é tão diferente assim e como que isso impacta a sua vida hoje?
0: Essa pergunta é uma reflexão que até hoje eu me faço, porque eu percebo que muito do que eu tenho do meu perfil sobre valorizar oportunidades e fazer bem feito, ou pelo menos tentar fazer bem feito, vem uhum. dessa criação. Uhum. E o que que se diferencia, né? Pensando, fazendo esse retrospecto desde a minha infância até os meus 15 anos, quando da Roça eu saí, embora saí, mas não saí, ah, né? Você nunca parte, saiu de né? você. É. Mas é, o que eu quero chegar é que, no, pelo menos no cenário que eu fui criada, as dificuldades se faziam presentes no sentido de, do estudo ter um acesso mais difícil, porque tinha um transporte e aí tinha os desafios de chegar até a cidade, tinha os desafios do dia a dia, né? De, da, da lida diária que conciliava o trabalho rural, o trabalho doméstico, com o estudo e pelo fato de ter sido criada na, na, na fazenda, eu não tinha convívio com outras crianças, né? O meu convívio era com animais e eu achava o máximo isso. <risos> Só que, todavia, eu não tinha também a influência de pessoas me orientando. Então, uhum. eu tinha uma falsa impressão do mundo baseado no pouco convívio que eu tinha com as pessoas, somente indo pra escola, né? Uhum. Então, é, inclusive, né? Eu fiz algumas escolhas das quais eu tenho muito orgulho também hoje, mas que são um pouco diferentes, né? Até você comentou disso aí, né? De uma novidade, né? A meu respeito, ou de uma coisa que poucos sabem, né? Então, quando eu comento que me trouxe uma, um diferencial, assim, eu vejo, Paulo, é no que diz respeito a valorizar a oportunidade. Por tudo ser mais difícil naquela época, hoje, quando eu tenho a oportunidade de fazer algo, de de, de fato ter algo em minhas mãos, eu tento fazer muito bem feito, porque eu uhum. sei que é, foi difícil chegar até ali e eu tenho motivo pelo qual seguir honrando aquilo que meus pais me ensinaram, né? É de mesmo. que mesmo na dificuldade a gente tem algo a agradecer e fazer por bem, para poder até beneficiar outras pessoas.
1: É, cara, e, e essa visão que eu acho massa, sabe? Porque, assim, às vezes tem muita gente que tem um universo de oportunidades, né? assim Sempre teve muitas oportunidades e aí, tipo, se dá o luxo de querer escolher, né? Uhum. E muitas às vezes a gente, não, assim, muitas pessoas não têm aquela grande quantidade, né? De você ter vários caminhos que você pode seguir, né? E isso que dá essa, né, esse orgulho de você, pô, vou, vou dar o meu melhor, né? Uhum. E querendo ou não, cara, é isso que as, as, as empresas, né? Todo mundo fala hoje isso, né? Exato. Não, você tem que se dar o melhor, não sei o que tem, blá, 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 mas são poucos que fazem, né?
0: Exato, é o diferencial, né? Uhum. e é Tanto se fala, mas talvez pouco se vive, né? E o que é, que é esse diferencial? É né? você, de fato, entender que se você recebe, por exemplo, uma oportunidade numa empresa, ou se você quer abrir um negócio próprio, uhum. cara, você tem que fazer o melhor dentro daquele cenário possível, porque você não sabe quando que você vai ter uma nova chance, é. né? Exato. Então, eu acredito que hoje, muito do meu perfil tem essa relação com a minha criação. Uhum. Pelas dificuldades que eu tive de uma criança, de uma criação diferente, para hoje, uma adulta que é, também tenta manter o mesmo em termos de... De valorização.
1: Por outro lado, também é uma coisa boa, porque você praticamente não está exposta a digo maldade, não é maldade que eu quero dizer, mas aquela coisa que quando você tá com muita gente diferente de você, né, você é exposto a aquele negócio acaba sendo um pouco mais puro, né, não sei se é essa palavra. Não, faz mas...
0: todo sentido e acredito que até se relaciona um pouco é. com o que eu recebo de feedback sobre tratar pessoas da mesma forma, né, e eu acredito que justamente é. por isso, né, não exato. importa se é um porteiro, ou se é um executivo, cara, é todos têm a, a, a mesma importância dentro do seu papel, né. Sim, exato. Então exato. é legal olhar para esse passado e hoje presente aquilo que eu quero chegar no futuro, porque eu vejo que tem total relação com o lado pessoal, o lado mando versus profissional.
1: Eu nem falei, cara, mas nós estamos gravando diretamente da Grichô. esse é um dos episódios, né, nós vamos lançar isso ao longo de várias semanas, nós estamos aqui no estúdio, feito no stand da piscina, é um estúdio muito massa, eu particularmente estou realizando um sonho, então eu queria compartilhar isso com você também. E uma coisa que eu quero puxar aqui agora, que eu falei ali no início, né, do livro, você lançou, né, esse, o capítulo, né, de um livro, é um, é um modelo, né, de, de, de livro muito usual agora nos últimos tempos né? cada uma uhum. um escreve ali um, um capítulo eu queria que você falasse um pouquinho da concepção né, desse livro, como surgiu né, essa oportunidade de você escrever e qual que é o objetivo que vocês estão enxergando com ele também, né, até para fazer um merchan, né, fazer uma, uhum. um, um jabazinho. Essa palavra, né? né?
0: <risos> legal, legal. Esse projeto é da editora Masalt, um projeto nobre que reúne escritoras ao longo do Brasil, que têm em comum essa história com o agro e a atuação dentro desse segmento e que se orgulham disso. Então uhum. esse é o motivo que nos reúne e que reúne né, as, qu as quatro Escritoras em prol desse objetivo. E qual é esse objetivo, Paula? Justamente trazer a importância ou a mensagem da mulher no segmento. Uhum. Né? A gente, às vezes. É, eu ouço algumas pessoas falando que às vezes é exagero, né? Que, não, que às vezes é feminismo. Cara, totalmente longe disso, né? Até porque eu não apoio essa ideia, por exemplo, de feminista, etc. É, o que eu acredito que é de fundamental importância é que tem que haver uma equidade de gêneros, sim, né? Sim. Não é sobre a força física, sobre a competência que aquela mulher pode exercer ou pode liderar, seja ela qual for o meio. Então a mensagem desse livro, o propósito desse livro é justamente trazer histórias de mulheres que têm algo em comum uhum. e que hoje exercem alguma posição de liderança para que o, o leitor possa se conectar, né? E talvez mulheres que estejam passando por alguma dificuldade ou algo que nós passamos veja ali uma uma situação em que ela se projete né? projete a sua vida para seguir em prol dos seus objetivos, em prol dos seus sonhos e não desanimar com os percalços, que eu acredito que ainda continuarão havendo porque embora tenha evoluído muito a gente sabe que tem muita coisa que acontece nos bastidores que não uhum. vem a público, então a Sim. ideia desse livro Sim. é trazer isso de uma forma que fortaleça, de fato, a presença da mulher no agro.
1: Esse tipo de projeto eu acho interessante, eu já trouxe várias pessoas, né, ah, o pessoal da ligado, já veio aqui no AgroResenha a gente já conversou há todo mês de março eu faço o mês das mulheres, né, então eu entrevisto só mulheres e, e, e é interessante esse ponto porque assim, nenhuma delas tem a bandeira do feminismo como, né, é vendido por aí, uhum. mas é, tem uma questão que eu acho muito legal e se conecta muito com o podcast nessas né? esses, esses conteúdos assim porque as pessoas vão enxergar o que você tá fazendo, ou até mesmo alguma dificuldade que você tá passando, vai fazer, como você fala, vai projetar aquilo e de repente se torna mais forte, né, quando aparece uma situação parecida com aquela ou enfim, vai conseguir sair daquela situação de uma maneira mais forte, né cara, Exato. eu acho que isso é muito nobre, né cara, de você conseguir passar o que você tá sentindo ali, né, e a pessoa do outro lado captar aqui, então assim, eu, eu concordo muito, sabe com essa uhum. ideia de você compartilhar pra confortar, sabe Feito. inspirar
0: é muito... e motivar Exato, pessoas moço. né isso é Exato. fantástico, Exato. eu me lembro com muito carinho, inclusive, de uma situação que me inspirou e me motivou demais, logo quando eu, eu fui atuar em Rio Verde em Goiás, da primeira gerente mulher que eu ouvi falando com propriedade num dia de campo, né? Uma parceira, Carol Bloomer. E quando ela falou: Olá, meu nome é Carol, eu sou gerente da, da marca tal. Cara, aquela foi muito forte, né? Porque até então, há sete anos, oito anos atrás, ainda que tivesse evoluído muito, não era tão forte como é hoje, né? Uhum. Essa mensagem. E sem contar na faculdade e no início da, da minha vida, digamos assim. Então, eu trago esse exemplo como uma esperança de que também, com as histórias desse livro, a gente possa o mesmo compartilhar, né?
1: Claro. Ou levar a claro. outras mulheres. Claro, claro. Faz todo sentido. Hum. Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto, ou até pior, para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer: a Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Blue HR Solutions atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Mas aí eu quero puxar um pouquinho lá atrás, né, você falou assim, ah, tem algumas histórias que as pessoas talvez não conheçam da minha pessoa, né, mas como você comentou, você ficou até os 15 anos, né, você morou na, na uhum. fazenda lá com seus pais, e aí você foi pra cidade, você fez o curso de enfermagem, cara. Exato, olha, revelações. Pois é, por que que você acha, eu queria puxar dois assuntos com essa, com essa situação aí da sua vida, por que que você acha que muitas meninas, rapazes que têm Basicamente o mesmo perfil que você, uhum. né, e que gosta da roça, tá? Passou pelo menos situação, porque tem também aqueles que passam por aquela situação e não gostam, né? Sim. Quer vazar. Mas você gosta, sempre gostou, como você comentou. Por que que você acha que muitas vezes a gente faz a escolha tipo, de ir pra uma outra, uma outra área do conhecimento, que muitas vezes não tá ligado ali? E aí uma segunda, cara, o que que você acha que é essa experiência na enfermagem, como que ela agregou assim para você, sabe? Primeiro, é, por que que você acha que as escolhas são muito fora e, e como que isso convergiu lá na frente?
0: A decisão de carreira talvez seja uma das mais difíceis depois do casamento, né? Se bem que depende <risos> da pessoa que você vai depende... casar, né? é, você... Mas brincadeira à parte, é uma decisão dificílima, ainda mais com 15, 15 anos, 16, né? De você ter noção né? de alguma coisa da vida, Eu, pelo menos não tinha. É, ou eu achava que não tinha, na verdade eu sempre gostei do que eu faço, eu só não sabia que eu poderia seguir esse caminho, justamente pela ingenuidade, imaturidade, né? E assim, você também sendo um corredor nato, você sabe que toda caminhada, toda corrida, né, começa com o primeiro passo. E o meu primeiro passo já foi de butina então não tinha outro caminho que não fosse <risos> esse, eu só não tinha a ciência, a consciência, melhor dizendo, uhum. de que eu poderia seguir nesse caminho. E por que que eu fiz essa escolha? E também foi muito bom para me desenvolver como pessoa de ter cursado, e eu sou técnica em enfermagem também, porque pelo dentre as minhas responsabilidades Naquela época da infância da, da juventude, eu tinha um compromisso Fazia gosto, né, de levar os meus avós Ao médico, então uhum. a única referência De carreira que eu tinha na minha vida uhum. Era os médicos dos meus avós Morando cara. na roça, sem convívio com mais pessoas Eu achava que ser bem sucedido na vida Era sendo médico, porque Era a minha única referência, né Entendi. E além disso, relaciona-se com o fato Que também tem total conexão Com o que a gente tá comentando Que há 15 anos atrás a gente não tinha a quantidade de mulheres que hoje temos, Sim. então eu não tinha referência de mulher no agro, por isso que eu achava que a agronomia, que o agro não era pra mim era então eu tinha que tomar a decisão de continuar estudando e a única forma, pelo fato do turno ser de manhã, e a perua não buscava né, na, na roça naquela época a única forma de eu continuar estudando era me mudando pra cidade e lá eu faria o colegial de manhã e aí eu tive a brilhante ideia de oh, se realmente a medicina é pra mim, eu vou então fazer o curso de enfermagem, que aí eu vou ter certeza e aí eu vou entregar Nossa. a minha vida porque meus pais não têm condição de pagar um curso. Uhum. Assim eu fiz, então me mudei aos 15 pra continuar estudando, fazia o colegial de manhã, o estágio no asilo, no pronto-socorro no hospital à tarde e à noite o curso técnico. Obviamente, né, não era para mim, porque o meu amor maior é pelo, pelo agro. Porém, foi super importante para o meu desenvolvimento como pessoa. Uhum. E eu percebo também que isso contribui no meu dia a dia com a gestão de pessoas. Né, entendendo a importância disso, seja no negócio comercial, no negócio técnico, de pesquisa, etc. Então, é, os motivos pelos quais me levaram a, a essa consequência maravilhosa, que eu também tenho um baita orgulho, são esses. Legal. E sobre a decisão de carreira... Paulo, você sabe melhor do que ninguém o quão dinâmico, o quão vasto é o universo, né? A gente hum. tem colegas trabalhando no setor é, de finanças, sendo agrônomos, no setor de pesquisa, no setor comercial, como podcast, eu. No podcast, né? No podcast, <risos> né? Por exemplo, né, que são super bem-sucedidos, inclusive. Então, assim a decisão de carreira como eu brinquei no início né do comparada ao casamento ela na verdade é muito fácil né quando a gente olha para o segmento agro porque você tem uma infinidade de, de segmentos e aqui na agri show a gente vê Sim. né vários dele, deles que a gente pode atuar então para quem tem né, esse perfil ou essa dúvida eu recomendo que aprofunde é lógico que é importante que haja o um amor haja o um propósito, porque você simplesmente se formar agro, porque o agro é pop também, eu acredito que é. não é o caminho né faz sentido. mas tendo é, sinergia, tendo realmente relação e entendendo o que possa agregar para você e você possa agregar pro segmento, pra mim faz total sentido e, e eu recomendo né, a todos que conheçam e conheçam melhor, até porque a gente tem ainda muitas coisas ditas que não são verdades né, nesse Sim. segmento tem então, muitas
1: verdades que não são é, ditas. É, exato, perfeito. <risos> né? Então
0: é super importante que haja essa, essa transparência para que estejamos no caminho certo.
1: Né? Legal. Você falou uma coisa, cara, você estava falando e eu estava me lembrando aqui. Você falou assim, pô, eu não tinha referências, né? Quer dizer. Eu não tinha referência de uma mulher bem-sucedida, sendo agrônoma, qualquer coisa do tipo, né? E me veio uma coisa na cabeça, cara, que é assim, eu morei a minha infância inteira em Mato Grosso, uhum. né? Voltei pra lá depois, depois fui pra que pescava e depois voltei. E aí eu lembro, cara, que eu estudava lá na escola, na Exalc, e os caras falaram, pô, você já foi no Pantanal? Porra, nunca fui no Pantanal, cara. <risos> Do nada. Né? Mas olha só que interessante. O que tá muito perto da gente, a gente não dá muito, muito valor. Né, cara? E, e é mais ou menos isso. Se a gente não tem a referência, se a gente não, não enxerga que aquilo ali pode ser uma boa oportunidade pra gente, passa batido, né, cara? E é muito isso, né? Você não tava de olho, né? Você não tava percebendo que aquilo ali poderia ser uma profissão, de repente, né? uhum. Era tão usual, tão comum, né? Seus pais ali trabalhando Ana Rosa tal, né? Cara, é... que louco, né? Verdade, isso aí, né? não tinha
0: pensado, né? Eu estava ao lado e eu não tinha é, percebido.
1: É. Porque às vezes, às vezes a gente, de fato, né? A gente não dá muito valor para as coisas que estão perto da gente. Por exemplo, assim, igual a Exalc lá, um puta prédio bonito. Eu passava lá todo dia, cara. Uhum. Não bola pra aquela parada lá, não. Uhum. Tá ligado? Uhum. Mas aí depois você sai e fala, pô, lá era bonito, né? Igual lá na, Exato. na roça, né, cara? Exato. Que interessante esse ponto, cara. Mas aí, beleza. Você se formou, né? Tipo assim, você, você fez toda essa caminhada, passou lá na agronomia. E aí, você, depois que se formou, foi trabalhar na, na Stoller, já, né? Isso. Já foi direto de, de lá para Stoller, né? São quase sete anos. Anos, Quase sete anos. Praticamente você tá lá. Conta pra gente um pouco da sua rotina de trabalho, é, quais são os desafios que você enfrenta hoje também, né? Dentro da sua posição e tal. Conta um pouquinho pra gente disso aí, cara.
0: Eu entrei em Stoller como estagiária, e desde então eu assumi o território de Goiás, uma parte do sul-este goiano, é, ficando sediada em Rio Verde. E em 2021 eu tive a oportunidade de vir para Uberlândia justamente pelo fator família e também pelo fator desafio profissional. Então eu costumo dizer, Paulo, que na vida da gente os desafios são frequentes. O que muda é a proporção dos desafios. Sim. Assim como a gente teve a, o desafio de entrar na faculdade, fazer um vestibular, depois teve o desafio de criar né, uma carreira, construir um negócio teu. E assim, sim, vai seguir sendo, né? Uhum. Então, quando eu é, assumi como RTV e essa função até hoje eu exerço, eu mudei de região, mas os desafios eles seguem sendo parecidos, o que mudou foi a escala, né? Uhum. Falando mais recentemente, hoje eu sou responsável pela gestão, eu diria, de uma parte do Triângulo Mineiro, né onde eu faço a representação técnica comercial, que embora assim seja chamada, eu diria que é uma parte, da pontinha do, do iceberg. Por quê? Quando a gente está nessa posição lidando com a, o produtor, né eu faço elo elo entre o produtor e a companhia, entre a uhum. pesquisa, entre as ofertas de tecnologia que a gente leva para o campo para poder potencializar, aumentar a eficiência dessa área produtiva e, de, dessa forma, o produtor conseguir produzir mais, gerar mais alimento e abastecer toda a cadeia de uma forma sustentável. Então, estando nessa posição, é, hoje eu sou responsável pela gestão desse território de Minas, né, da, ficando sediado em Uberlândia, e tendo como escopo de trabalho a gestão de equipes. Hoje, se eu pegar todos os parceiros, são de 40, 50 pessoas que direta ou indiretamente eu tenho alguma influência, que vão atuar oferecendo essa assistência ao produtor através dos produtos, das tecnologias que a gente tem é, disponível. Né? Então, toda a parte de atendimento do produtor, que passa pela assistência técnica, pela geração de demanda, pelo atendimento em si com o pós-venda, com a logística. E olhando agora para o cenário de distribuição, né do meu, é, da minha distribuição, a responsabilidade da capacitação técnica, né da relação com a consultoria, ela tá dentro do meu, do meu guarda-chuva. Uhum. E é, eu sou responsável, então, por reunir tudo isso e fazer esse elo entre a companhia, para que a gente siga aprimorando e atendendo da melhor forma possível o produtor na ponta.
1: Legal, cara. E, e assim, querendo ou não, a sua vivência lá atrás ajuda pra caramba você conversar com o produtor, porque a conversa é a mesma, né? Sim, total, total. O que muda são os perfis, né? E Sim. isso, por isso, é a importância da gente... As pessoas também, quando você trabalhou é. como né, na área médica, também te ajuda né? Exato. Então,
0: é, o que muda são os perfis, por isso também eu sou apaixonada por essa área de gestão de pessoas. Uhum. Para mim, é uma realização enorme quando eu tenho a oportunidade de, de trabalhar com alguém que consegue evoluir na carreira, né? E da mesma forma, atender o produtor, que ele consiga ter um bom resultado, né? Sim. A gente não está falando só de produção, só de, de produtividade em si ou de aspecto claro. comercial. A gente tá falando da realização de um sonho, né? Cara, o produtor ele não planta porque ele é um hobby, né? Ele é. precisa disso e ele abastece toda uma cadeia por isso. Então, quando eu olho para esse cenário, me deixa muito feliz lidar com pessoas, gerir pessoas, porque isso me abastece também de energia. E quando eu olho para desafios, respondendo a sua pergunta anterior, o mesmo também está nesse, nesse pilar, né? Pessoas, né? Lidar com diferentes comportamentos, com diferentes níveis, né? Em especial dessa região que a gente tem produtores altamente tecnificados, né? Eu chamo de produtores empresários, onde o negócio não é só ir na roça, né? Ele fala de gestão de, de risco, né? De, é, de negócio em si, né? Da parte muito mais analítica. Então, hoje o desafio é, não é nem enquanto mulher, Paulo. É enquanto Quanto profissional. profissional e eu mesmo, acredito né? que de todos, né? Que é seguir se aprimorando para se destacar e ser realmente uma profissional de sucesso que possa agregar algo e que possa se diferenciar dos demais
1: do mercado, até porque os desafios são os mesmos, né? Exato. Assim, pode ter uma dificuldade a mais, talvez, mas os desafios e quando você coloca no frigir dos ovos eles são os mesmos, né? A, a mesma insegurança que você sente, eu sinto e sentir quando tive que, sei lá fazer um, estar em um cargo um pouco mais de liderança e tal, né os desafios são os mesmos, cara, e, e assim é, o que vai mandar mesmo é a vontade de fazer, o que você se propõe a fazer também, né, cara
0: Perfeito, é isso. Legal, cara,
1: legal E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Uma coisa que me chamou a atenção no que você escreveu no, no seu livro, eu li, eu cara, tá mesmo. louco, tá é louco, moral. eu gosto de entender um <risos> pouquinho mais. Obrigado. Você participou de 15 processos seletivos. Logo quando você saiu. Quer dizer, você né, teve que ir para a cidade aos 15 anos para poder se aperfeiçoar mais. Passou numa boa universidade. Uma boa universidade. Cursou agronomia. E aí quando você saiu, falou, Não, agora eu vou, vou trampar de verdade. Uhum. Aí você passou os 15 processos seletivos deu 14 nãos. Eu sou pior que você.
0: É? Quantos? Eu fiz um
1: monte de processo seletivo, não fui chamado nem para dinâmica de grupo.
0: <risos> Tinha um propósito maior aqui, ó, tá vendo? Nada é por acaso, Paulo.
1: Mas o que eu queria tirar de você é assim, como que você lidou com esses nãos? Porque nem sempre é tão simples assim, né, da gente lidar com nãos, né? E o que que você diria, cara, para quem tá escutando a gente aqui agora... Que tem uma história parecida com a sua, né? De, de vários desafios, de tentar sempre é, melhorar, né? Aí
0: ele, ali eu já tava com 18, acho que 19 anos, né? Continuava sem saber muito o que, que era mercado, <risos> né? O que, que era tá decisão de um carreira, né?
1: eu, eu tava uh. vendo, lendo um negócio esses dias. Sabia que o ser humano, não sei se é menino ou mulher, tem, tem diferença. Mas o cérebro, nossa, ele vai ficar maduro mesmo com uns 20 e tantos anos. Então, quer dizer, cara... É época de fazer merda é, e tal. Tá tudo é, certo. Tudo, né? tudo dentro do Não escuro. que
0: estejamos recomendando isso aqui, né?
1: Mas. <risos> mas diga lá, diga lá, diga lá, eu te atrapalhei.
0: Então, assim, com 18, 19 anos, eu continuava sem saber direito o que eu queria, né? E eu acho que por muito tempo a gente fica nessa, nessa dúvida, né? Então, desde aquela época, lidar com a gestão emocional, e hoje é um assunto em alta, né, Paulo? Falar Sim. de controle emocional parece uma coisa meio de coach, assim, Sim. mas. Cara, é necessário, Total. né? E, e independente da área de atuação, se faz presente e se faz é, diária até essa, esse exercício. Então por que eu tô dizendo isso? Porque naquele momento, né, com aquela pressão de. Ter que entrar em um estágio, porque eu precisava daquilo para colar grau, para me graduar, é, foi de uma, de uma necessidade ou de uma, de uma dificuldade de gestão emocional absurda. Então, acho que o primeiro grande desafio dessa parte emocional foi nesses processos, porque eu via todos os colegas entrando nas empresas, né comemorando as conquistas, e eu só recebia, não, obrigado, né agradeço o seu interesse, mas não. E isso, coincidentemente ou não, foi durante os 14 primeiros Primeiras é, devolutivas, até né? Um sim, né? Exato. Então, hoje é engraçado, né? Mas na hora foi desesperador, na época foi desesperador. Porque eu só fui receber o sim na 15 vez. E hoje, né? Eu acredito que não à toa é a empresa pela qual Você tá. na, na qual eu estou, né? E, e caminhando já para o terceiro estado de, de atuação. Então, é, como que eu explico isso? Até hoje eu não sei, né? Mas naquele momento <risos> eu precisei, assim, é, me ater a, a uma crença maior. E assim, até hoje eu sou. De que, no momento certo, as coisas iam dar certo. E até hoje, quando algo sai fora do trilho, eu tento pensar nisso, Paulo. Nada é por acaso, nada é em vão alguma coisa que saiu fora do planejado vai me fortalecer por alguma razão lá na frente ou vai me preparar lá na frente. Então eu tentava mentalizar isso, né? Se eu não recebi a devolutiva positiva até agora é porque não era o momento, não ah, era é, o lugar e vai dar certo. E assim, graças a Deus, aconteceu, né? Eu recebi a, a última devolutiva positiva pela Stoller e, e hoje eu continuo na empresa sete anos depois.
1: É, cara, e, e olha que interessante que é isso, né? Foram 14 oportunidades ali, né, que de repente não deu certo, motivo, nunca saberemos, até porque são negócio, é um negócio tão concorrido também, né, que também nem tem como a gente ficar colocando um juízo de valor em cima disso, né. Acho até, inclusive, tá, essa é uma opinião particular, que as empresas de fato não sabem muito bem o que estão fazendo ali, uhum. entendeu? Se baseia em algumas crenças e algumas coisas que de repente é a escolha deles, né? Mas é, é interessante esse ponto da gente trazer, porque assim, as empresas hoje, elas estão buscando sempre uma rotatividade menor, né? Sempre querendo pessoas boas e engajadas. Quer dizer, a sua história é uma história de engajamento. Uhum. Porra, eu quero ir pra cidade pra estudar, caralho, uhum. né? Eu não quero ficar aqui sem, sem, sem ter a oportunidade de estudar. Porra, você estudava de manhã, uhum. trabalhava tarde uhum. e fazia o um curso à noite. Uhum. Cara, não é qualquer um que tá se, se, se dispondo a fazer... Não é todos que estão dispostos a fazer um negócio como esse. E aí, cara, acontece toda uma situação como essa, né? E assim... Eu, eu vejo que as empresas precisam também dar uma melhorada nesse processo, sabe? Porque, às vezes, pô, passa alguém ali que você não vai saber... Porque numa entrevista, né? Você não consegue né, pegar é a essência da pessoa. E, às vezes, a gente também, como profissional, não consegue expor, né? E passa muito por isso também. Eu acho que o, a forma como você se comunica hoje, de oito anos atrás, sim, provavelmente sim. deve ser um pouco diferente também, sim, né? sim. A gente vai ganhando cancha, né, cara? Uhum. Vai trabalhando e tal, a gente vai, vai ganhando algumas coisas que nós não temos. E isso é uma construção, né, cara? Então, assim, a gente às vezes tá com pressa de acontecer as coisas, mas... Como você falou, as coisas acontecem na hora que acontecer.
0: Exato. Tudo no momento certo, né? É isso aí. E hoje, estando na cadeira contrária, né? Tendo uhum. um envolvimento na, na, na aderência de novas pessoas, eu percebo justamente isso. Muitas vezes, o processo falando diversos aí, é muito frio e a gente deixa uhum. de aproveitar aquilo que as pessoas têm a agregar pela falta de uma conversa, como a gente tá tendo isso, agora, exato. né? Exato. Por exemplo, se
1: a gente pudesse, tivesse tempo de conversar, assim, por mais, né? Por alguns minutos a mais, né? Pô, Muda toda a perspectiva do negócio. Exato, né? exato. E, e uma coisa também legal, por exemplo, você mandou o seu capítulo de livro. Nem todo mundo escreveu um capítulo de livro, né, cara? <risos> tá, tá tudo bem, mas é, é, a, gente, a gente pode ter... É, opções também de nos apresentarmos. Né? Eu falo pra todo mundo que vem no Agroresenha. Uhum. Assim, cara, se você quiser se apresentar pra alguém, pega e manda o seu episódio. Pô. Ali tá a sua história, a pessoa vai, vai entender o que, que você passou, né, cara. Mas passa muito também da gente conseguir contar essa história, né, que é, que é super importante e a gente vai aprendendo ao longo do tempo também. Né?
0: Exato, exato. É um processo, é, né. É eu é. sempre comento com as pessoas que, que eu quero bem, e amigos e pessoas que estão prestando processo, mostra o seu diferencial, mostra quem é você. As empresas querem te conhecer e Tem... querem entender se faz sentido do teu perfil com a posição que tem. Então, não claro, é que claro. você seja uma pessoa, um profissional ruim, mas... Às as vezes pessoas não tem aderência, né? Exato, não tem aderência, mas assim, sempre vai ter uma nova oportunidade. Claro. Então, esse network, né? Essa divulgação, essa exposição, por mais que às vezes... Até falando por mim, né? Tenho às vezes receio de falar alguma coisa, mas uhum. ela é necessária. Porque Sim. ninguém é perfeito. E se a gente não fala, não expõe, não mostra dificilmente o meu recrutador vai chegar em mim para me perguntar né como eu estou ou quem eu sou então é cabe a nós é, profissionais mostrar isso para o mercado de uma forma saudável e Sim. que atinge o
1: maior número de pessoas Sim. eu costumo dizer que é o marketing da galinha você sabe qual que é o marketing da galinha não né? como é é o seguinte não adianta você botar o ovo tem que farejar ah, né? é exato exato é
0: <risos> mais resumido que isso é impossível mais tem direto que, cacarejar, que isso pô. é bom entendedor né
1: show Paulo Carol cara que coisa linda cara obrigado de você ter vindo aqui a gente ter trocado essa ideia, gostei demais de ter conversado contigo. Tenho certeza que quem tá do outro lado ouvindo a gente aqui agora, muita gente vai se identificar com a sua história. Não é à toa que eu quis trazer você aqui porque, pô, a gente tem coisas que às vezes a gente passa pela vida e muita gente que tá no nosso entorno não conhece a nossa história direitinho, né, cara?
0: Exato.
1: Muito obrigado por você ter vindo aqui, eu agradeço. Espero que você tenha uma ótima é, carreira ainda pela frente. Tem muita coisa ainda obrigada, pra acontecer, Ana. né, cara? E Sim, parabéns pelo seu trabalho.
0: Muito obrigada, Paulo. Pra mim é assim, ouvir de você as palavras é gratificante, né? Porque desde antes de nos conhecermos, eu já era sua admiradora, sua fã. Legal. Em especial pelo por tudo que você faz e desempenha e por esse toque a mais de tocar, literalmente, né? Os profissionais do agro, levar essa mensagem de otimismo e de trabalho bem feito a, a todos. Então, é gratificante, primeiro, te conhecer, segundo, ter a oportunidade de estar aqui com você e é uma, uma honra enorme. Obrigada Legal. mais uma vez. Espero que todos tenham
1: aproveitado
0: aí e levem alguma mensagem
1: positiva dessa conversa. Com certeza. E conta pra gente como que quem tá escutando aqui agora. Para a gente pode te acompanhar, cara Te seguir aí Legal, hoje acho que o acesso mais
0: fácil é o Instagram, né eu Tenho tanto o Instagram quanto o LinkedIn na mesma nomenclatura É Caroline maia 3108 Também por vias de e-mail Mas esses, duas, esses é dois esse acessos legal.
1: aí são os mais fáceis É isso né? aí, o pessoal já chega ali, já manda uma mensagem Já Boa. tá tudo certo Vou tá à disposição sempre <risos> Muito legal, agora vamos pra uma parte super importante desse podcast aqui, Que é o nosso glorioso quiz Vamos ah, yeah. né? Vamos <risos> Oh, muito tranquilo, você já sabe, né, eu acho. Hum. Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Certo. Se não for dívida, ok. Não, tá tudo bem. Então não vai, <risos> nós vamos entrar nessa, okay, nessa, nessa atuada. <risos> Carolina e Maia, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Saudade da Minha Terra. Oh, essa música é boa, essa música Até é a Rubi, boa. Até o cangote. <risos> e conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou. Uh,
0: foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio também, pra estudar, e eu visitei Chicago e os seus arredores. Então, pra mim, foi experiência mais incrível
1: que eu, que eu tive até hoje legal, legal, e conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha
0: ferver água pra fazer café ah, não não é possível, eu <risos> já moro ah, até 15 pô, anos isso no, é. é um na talento nossa, isso aí. ninguém não sabe fazer isso, tem que se aprimorar ah, eu me aprimorei não aprimorei e socializei nessa área <risos> Primeiro, não acredito, não café. acredito Não
1: é acredito lá, em você
0: fala. que você for lá em casa tomar um café comigo, você vai perceber
1: <risos> Indica um livro então pra gente aí Que de alguma maneira é, impactou sua vida Que você pode compartilhar conosco
0: Legal, também me ajudou bastante o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas Day Do Dale Car Carnegie, né, fiz alguns treinamentos Então acredito também que isso me, me ajudou bastante Até hoje, eu diria Menos receio da atuação né? Da uhum. exposição, então isso contribui Muito no desenvolvimento das habilidades, tanto comerciais Quanto pessoais, Sim. e eu super recomendo.
1: Que estão juntas, né? No fim das exato, contas, juntas, estão né? juntas. Quanto mais você tiver a habilidade de se conectar com pessoas, maior a sua capacidade comercial também, né? Com Perfeito. as pessoas gostam de comprar de quem elas gostam. Exato, né? exato. <risos> e conta pra gente, Carolina e mãe, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Nossa, essa pergunta... Essa é, é filosófica. Eu acho é que, é que é eu filosófico. nunca vou saber responder um treino desse, mas assim, <risos> é, sem dúvidas eu, eu iria nessa linha de aproveitar a, as oportunidades, e reforçar é, que aquilo que muitas vezes acontece, que é do nosso desagrado, pode ser uma ponte para aquilo que a gente nem imagina, né? Sim. Nos fortalece. Então, tem uma frase que até lembrei agora, uma frase que eu gosto bastante de usar que é aquilo que você foca se expande. Momentos ruins, momentos de dificuldade, todo mundo vai ter. Mas se a gente focar naquilo, o trem só vai piorar. Então, foque nos 90% de coisas boas que, que você tem, né? Porque a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar ou questionar, né? É. E siga firme no seu propósito que no momento certo, né? na hora certa, com as pessoas certas, em especial, esse motivo também é super importante, né? esse fator é super importante, as coisas vão, ser, vão acontecer e vão tomar o seu caminhamento que precisa ser tomado. Sem
1: dúvidas. Muito bom. E pra você que ouviu esse podcast até agora, até o fim, quer dizer que você gostou dessa conversa minha aqui com a Carol, né? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí. Siga a gente nas nossas redes sociais também, nós estamos lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br, se você quiser mandar um oi a gente, né? a gente adora receber. Claro. ois. Sempre. é, Yeah indicações de entrevistados, né. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br Carol, de novo, muito obrigado. Tenho certeza que muita gente vai ouvir e vai se identificar com sua história. Eu
0: agradeço, Paulo. Sempre uma honra. Obrigada.
1: Sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Sim, muito profunda, né. Se chover, não precisa amanhã a horta, não. Fica <risos> a dica, né.
0: Obrigado, Paulo. Com muito
1: massa, cara. Obrigada a todos.